1: 칼트앤서울복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 이번 주부터 새롭게 시작하는 피아노와 함께하는 찬양을 진행하게 된 피아니스트 이지영입니다. 우리가 늘 드리는 찬양, 이 찬양을 통해 우리는 주님을 높여드리고, 주님을 자랑하고, 그런 속에서 우리 자신이 주님으로부터 위로도 받고, 치유도 받고, 믿음이 더 단단해지는 경험도 하게 됩니다. 때로 우리가 드리는 찬양이 어떻게 만들어졌는지 그 배경을 알고 나면 우리의 입술로 고백하는 그 찬양의 가사가 더욱 와닿는 경우도 많은데요. 피아노와 함께하는 찬양 이 프로그램은 바로 이렇게 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아감으로 찬양이 단순한 노래가 아니라 우리 영혼의 고백으로 들여지는 시간이 되기를 기대하며 제작하려 합니다. 또한 찬양의 배경을 설명해 드린 후 제가 직접 피아노를 연주하여 여러분과 함께 주님을 찬양하는 시간을 갖고자 하는데요. 이 시간이 주님만 높임을 받으시는 귀한 시간이 될수 있도록 여러분들의 기도를 부탁드립니다. 오늘 첫 번째로 소개해드릴 곡은 너무나 유명한 내 주는 강한 성이요 입니다. 이 곡은 1529년 독일 민요의 멜로디 위에 종교개혁자 마틴 루터가 가사를 써서 만들어진 것으로 알려져 있습니다. 개신교는 10월 31일을 종교개혁 기념인으로 지키고 있는데요. 이는 1517년 마틴 루터가 당시 타락할 대로 타락한 중세교회에 대항하여 교황과 교회의 타락, 부정부패를 비판하는 95개조 반박문을 비텐베르크 성문에 게시함으로 종교개혁에 불을 붙인 날입니다. 뉴턴은 어려서부터 하나님의 엄한 심판에 대하여 두려워했다고 하는데요. 신부가 되어서 고행하고 금식을 해도 구원의 확신과 평화와 기쁨을 찾을 수가 없었답니다. 어느 날 예수님께서 재판을 받기 위해 올라가신 돌계단을 무릎으로 기어 올라가는 고행을 하던 중 그는 로마서 1장 17절 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리다. 는 말씀을 통해 새로운 깨달음을 갖게 되었다고 하는데요. 인간의 구원은 고행과 율법을 완벽하게 지킴으로써 오는 것이 아니라 그리스도의 의로 말미암은 절대적 은총에 의해 인간은 죽음과 심판의 새사슬에서 해방된다는 확고한 진리를 깨닫게 되었던 것입니다. 이 찬송, 내 주는 강한 성의 요는 1529년 비텐베르크에서 출판된 독일 찬송가의 10편 46편이라는 제목으로 나온 것이 최초로 알려져 있습니다. 루터가 1529년 로마 공교회에서 이단자로 심판을 받기 위해 웜스의회에 올라갈 때에 많은 지인들이 그곳에 가면 순교당할 것이라고 만류했지만 루터는 목숨을 걸고 올라갔습니다. 루터는 웜스에 모여드는 악마의 수가 그곳에 기왓장만큼 많을지라도 나는 갈 것입니다. 라고 말했답니다. 루터는 10편 46편 1절 하나님은 우리의 피난 처시요, 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 라는 말씀에서 영감을 받아 우리 하나님은 강한 성 Almighty Fortress is our God 이라는 찬양을 지어 우리에게 용기를 북돋웠고 종교개혁이 불길같이 퍼져나갈 때 곳곳에서는 이 찬양이 불려졌다고 하는데요. 내 주는 강한 성이요, 방패와 병기 대신이 큰 환란에서 우리를 구하여 내시리로다. 당시에 모든 집회가 중지되고 책들은 불살라지며 많은 사람들이 감옥에 잡혀갔지만 그럼에도 불구하고 모인 이들은 내 주는 강한 성의를 힘차게 찬송했다고 전해집니다. 그로부터 400여 년이 흐른 1940년 부활절 아침, 지구 반대편 평양에 있는 산정현 교에서도 내 주는 강한 성이요가 울려퍼졌습니다. 끝까지 신사참배를 거부하던 주기철 목사님을 체포하기 위해 일본 경찰들은 진을 치고 있었고 주 목사님과 성도들은 그 앞에서 담대히 이 찬양 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 큰 환란에서 우리를 구하여 내시리로다. 반복해서 찬양했다고 합니다. 일본 경찰이 성도들을 거세게 제지할수록 찬송 소리는 더욱 커졌으며 주기철 목사님이 체포되는 순간에도 이 찬송은 멈추지 않았다고 하는데요. 주기철 목사님의 후임으로 교회를 맡고 있었던 김철우 목사님이 1948년 해방된 북한 땅에서 공산당에 붙잡혀 가는 순간에도 이 찬송이 불려졌다고 합니다. 김 목사님이 공산당원들에게 끌려갈 당시 교회 성도들은 평양의 전차 길 한가운데 누워 이찬송을 부르고 또 불렀다는 증언이 전해지고 있습니다. 성교 초기 한국교회에 소개된 이찬송은 이 땅의 위기를 함께 겪으며 더욱 특별한 의미를 더하게 되었는데요. 코로나로 인해 좌절하고 절망에 빠진 현재의 성도들에게 한란에서 우리를 구하여 내시는 주님을 믿으며 함께 찬양하는 시간이었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저는 개인적으로 이곡 3절 후반부 명예와 생명을 다 빼앗긴 데도 진리는 살아서 그나라 영원하리라 라는 가사를 가장 좋아하는데요. 진리신 하나님께서 반드시 원수마귀를 멸하시고 이길 것을 믿으며 제가 연주한 내 주는 강한 성이요를 들려드리며 오늘 피아노와 함께하는 찬양 첫 순서를 마칩니다. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 10월부터 새롭게 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 설교에 동참하십니다. 오늘은 야구보서 1장 26절부터 27절까지의 말씀을 본문으로 참된 경건이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 예수님의 동생들이 쓴 성경이 두개 있습니다 야구보서와 유다서라는 성경입니다 둘다 예수님의 친동생들입니다 야구보서는 행위가 아닌 믿음의 중요성을 강조한 것이 아니라 여러분 야구보서 하면 행함 없는 믿음은 죽은 것이라는 말씀들을 기억하시죠? 야구보 장노님은 행함 있는 진짜 믿음을 강조하는 편지를 썼습니다 야고보 장로님이 순교한 때가 주후 62년입니다. 유대인들에 의해서 돌에 맞아서 순교당했습니다. 62년도에 순교당했는데 70년 이후에 야고보서가 쓰여질 수는 없었겠죠. 그래서 야고보서에는 예루살렘 성전이 무너진 것에 대한 내용을 암시하는 구절은 하나도 없습니다. 야고보서는 우리가 추측하기로는 40년대 중 후반에 예루살렘에 있던 야구보 장로님이 시리아 안디옥 쪽에 있었던 그 쪽에 있는 성도들에게 보낸 편지일 것이라고 추측합니다. 야구보서 1장 1절에 보면 "이 편지를 쓴 발신자, 수신자, 인사말" 이런 순서로 야구보서가 시작됩니다. 야구보서는 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야구보라고 자기를 소개하면서 편지를 씁니다. 주 예수 그리스도의 동생 야구보가 아니라 종, 노예, 야고보 이렇게 말합니다 그래서 야고보 장노님은 내 삶이 하나님과 예수님이 주인이라고 고백하면서 나는 그분의 종이라고 자기 스스로의 정체성을 이렇게 가지고 살아가게 된 것이죠 흩어져 있는이라는 것은 예루살렘에 머물러 있거나 유대 지역에 사는 것이 아니라 박해로 인해서 외국으로 흩어진 그런 의미입니다 열두지파는 구약에 구원받은 하나님의 백성인 이스라엘을 상징하는데 여기에서는 예수님을 믿는 성도들이겠죠 그래서 박해로 인해서 지금 외국으로 많이 흩어져 있는 하나님의 백성들 흩어진 열두지파 이렇게 말합니다 사실은 박해가 아니더라도 성도들은 모여 있으면 안 돼요 교회에서 모이는 것은 우리가 영적인 짠맛과 밝음을 훈련하고 더 짜고 밝게 만들기 위해서이지 우리끼리 모이는 것 자체는 목적이 아니에요 소금이 소금끼리 모이면 소금 덩어리가 돼서 아무짝에 쓸모가 없고 빛이 빛들끼리 모여가지고 자기들끼리 모여있으면 그 빛은 쓸모가 없어요 소금은 무속으로 배추 속으로 들어가서 녹여낼 때 의미가 있고 빛은 어둠 속에 나아가서 흩어져서 밝힐 때 의미가 있잖아요 그래서 교회 안에서 신앙생활 잘하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 흩어진 열두지파 되는 것 세상 속에서 소금의 짠맛, 빛의 밝음을 드러내면서 예수님의 제자답게 살아가는 것 이것이 중요하겠죠 오늘 본문 26절, 27절에 보시면 경건이라는 단어가 세번 반복됩니다 경건 교회 안에서는 많이 사용하는 단어인데 우리가 교회 밖에서는 자주 사용하는 단어는 아니죠 뭐 묵념할 때나 경건한 마음으로 참배하라고뭐 이런 때 가끔 쓰이는 단어지 일상생활에서는 경건이라는 단어를 자주 사용하는 단어는 아닙니다 경건이라는 말을 교회에서는 많이 듣는데 이게 정확하게 무슨 뜻인지 파악하기가 쉽지 않습니다 우리가 세상에서 잘 사용하지 않으니까요 그런데 이 경건이라는 단어가 얼마나 중요하냐면 로마서 1장 18절에 보면 하나님의 진노가 경건하지 않은 불경건과 불의 때문에 하늘로부터 쫓아 나타난다고 말합니다 하나님의 심판은 두 가지 이유 때문에 사람들에게 하늘로부터 쏟아져 내려오는데 첫 번째가 불경건이고 두 번째가 불의예요 그런데 순서가 중요하듯이 불경건하기 때문에 불의하게 사는 거거든요 그래서 두 가지 중에 굳이 말하자면 더 근본적인 심판의 원인 하나님의 진노의 원인은 불경건이에요 이렇게 경건이라는 단어가 중요한 단어예요 성경에서는 그럼 경건이라는 단어의 뜻이 무엇일까? 경건의 원문의 뜻은 떨다 두려워하다예요 누구를? 하나님을 이겠죠? 그래서 하나님 앞에서 경건하게 살아가는 것 하나님 앞에서 두려움과 떨는 자세로 살아가는 것 27절에 보면 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건 이렇게 말했거든요 그래서 저는 그냥 쉽게 경건이란 하나님 아버지 앞에서 사는 삶 영어성경은 가들리니스 이랬거든요 하나님이라는 이름에다가 명사형 접미사를 붙여놨어요 그걸 경건이라고 번역했어요 좋은 번역 같아요 경건이라는 것은 하나님 있는 거거든요 그럼 불경건은 뭐겠어요? 하나님을 제거하는 것 이것을 로마서 1장 18절 좀 전에 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은 것과 불에 대하여 하늘로부터 나타난다는 라 말씀 바로 그 다음 19절부터 경건이 무엇인지를 알수 있는데요 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 모든 세상 사람들에게 하나님은 하나님을 알수 있도록 두 가지 방식으로 말씀해 주셨어요 한편으로는 사람들 마음속에 한편으로는 만드신 자연계에 하나님을 알만한 것들을 만들어주셨기 때문에 하나님을 몰라서 하나님을 섬기지 못했다고 경건하지 못하게 살았다고 핑계할 수 없다는 거예요 자, 사람들이 하나님을 알아요 그런데 하나님을 아는 그들이 어떻게 불경건하게 살아요? 21절 보시면 하나님께 영광을 돌리지도 않고 하나님께 감사하지도 않아요 오히려 생각이 허망하여지고 미련한 마음이 어두워져서 인간이 스스로 지혜롭다 하지만 어리석게 되어서 썩지 아니할 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승의 동물의 모양의 우상으로 바꿔요 이게 불경건이에요 그러니까 하나님을 제거하고 썩지 아니할 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 모양의 우상으로 바꿔내는 게 불경건이에요 그럼 경건은 뭐예요? 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 감사하는 게 경건이에요 하나님을 알게 되었어요 하나님에 대한 마음들을 사람들 속에 주셨어요 이 피조자연세계를 보면 하나님의 능력과 신성들 이러한 것들을 느낄 수 있어요 그것을 통해서 우리는 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 감사하는 삶 이게 경건이라면 하나님께 돌려야 될 영광과 감사를 하나님께 드리지 않고 지혜롭다고 말하지만 어리석은 인간이 되어서 썩을 인간과 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 모양의 우상들로 바꿔내는 것 이걸 불경건이라고 하거든요 이러한 영적인 타락 때문에 불의, 윤리적인 타락, 사회적인 타락이 왔고 하나님의 진노는 하늘로부터 쫓아서 임한다 라고 말하는 것이죠 자 그럼 오늘 26절 다시 보시면 경건이라는 단어가 매우 중요하구나 경건이란 하나님 앞에서 살아가는 것좀더 풀면 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 감사하면서 살아가는 것 그게 경건이에요 그런데 경건은 스스로를 속이기가 쉬운 주제예요 26절 보세요 누구든지 스스로 경건하다고 생각하며 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 가짜 그렇죠? 경건은 자기 스스로를 속이기가 너무 쉬운 주제예요 남을 속이기 전에 자기 자신을 먼저 속이는 게 경건이에요 여러분 바리세인과 서기관들을 생각해 보세요 바리세인과 서기관들, 예수님 시대에 이 사람들은 자기 스스로 경건하다고 확신하고 있었잖아요 그렇죠? 그들이 왜 속았을까요? 왜 바리세인들이 예수님의 책망을 거듭 받으면서도 스스로 경건하다고 착각하면서 살았을까요? 성경을 많이 알았기 때문이에요 기도를 많이 했고 금식을 많이 하고 1일조 잘했기 때문이에요 지금 이 안에도 나는 그래도 경건한 사람이지 경건한 그리스도인이지 라고 생각할 사람은 예배 열심히 드리고 기도 많이 하고 성경 공부 열심히 하는 사람들일 거예요 성격 공부 열심히 하고 있기 때문에 스스로 경건하다고 속는 거예요 야구보서 1장 22절 보세요 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 이 무슨 뜻이에요? 성경이 위험한 요소가 있어요 하나님의 말씀은 듣고 나면 자기가 경건해 준다고 착각하게 만들어요 제가 신대원에 들어갔을 때 정말 행복했어요 성경 공부하는데 여기가 천국 같더라고요 그 전에 대학 다닐 때는 과외를 계속하면서 굉장히 경제적으로 여유 있게 살았는데 신대원에 입학할 때는 정말 가난해졌거든요 막 밥값도 없을 정도로 때로는 그때는 전도사 사역도 안 하고 있었던 정말 힘들었던 순간인데 내 인생에 가장 행복하다고 느꼈어요 왜냐면 학교에서 말씀을 배우고 깨닫게 되니까요 나중에 몇년 지난 후에 깨달았어요 내가 속았구나, 나 자신을 속였구나 뭘 속였을까요? 말씀을 아는 것하고 말씀대로 사는 건 다른 거예요 그런데 내가 하나님의 말씀인 성경을 많이 깨닫게 되니까 내가 그렇게 성숙한 그리스도인이라고 착각하고 있더라고요 이걸 주의하셔야 돼요 바리새인들이 왜 착각하고 있었을까요? 서기관들이 왜 착각하게 되었을까요? 말씀을 아는 것하고 행하는 건 다른데 말씀을 많이 알고 가르치고 말씀을 많이 깨닫게 되니까 하나님의 진리를 터득하게 되니까 마치 자기가 그렇게 영적으로 성숙하고 경건한 삶을 사는 것처럼 스스로를 속인 거예요 신앙생활은 이걸 조심하셔야 돼요 중요한 건 뭐예요? 말씀을 듣고 깨닫는 것이 아니라 듣고 깨달은 말씀을 행하는 거잖아요 말씀을 듣고 깨달았는데 행하지 않으면 자기 자신을 속이게 돼요 마치 자기가 말씀대로 사는 줄로 착각한다고요 말씀을 듣는 거는 거울로 자기를 보는 것 같아요 23절에 있는 것처럼 여러분 지금 거울 보는 시간이에요 지금 거울을 보는 시간이지 물로 더러운 것을 씻는 시간이 아니에요 설교를 들을 때는 말씀의 거울에 우리의 신앙과 삶을 비춰보는 거예요 그래서 아 내가 지금 말씀의 내 신앙과 삶내 마음 언행을 비추어보니 내가 지금 깨끗하구나 아니면 이런 부분들은 내가 지금 때가 묻었구나 라는 것을 거울을 보고 깨닫는 시간이에요 중요한 것은 거울을 봤으면 더러운 걸 씻어야 하잖아요 그런데 거울로 자기 자신의 얼굴을 보고 나서 어떠했는지 잊어버리고 살아요 그럼 이 사람은 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보기는 했는데 듣고 잊어버린 자기 때문에 실천한 사람이 아니기 때문에 이 사람의 경건은 거짓이고 스스로 속은 거예요 나 예배 드렸어 그러니까 경건의 젖서가 아니거든요 거울 보았어 그러니까 깨끗해졌어 이건 아니잖아요 거울을 보아서 깨끗해지는 것이 아니라 거울을 보았으면 씻어야 깨끗해지죠 내 삶과 신앙의 더러운 것들을 씻어내고 더 선한 것들로 채워야 우리가 참된 경건의 사람이 될 텐데 거울을 보고 나서 잊어버려요 성경에서 말씀의 은혜를 말할 때 입에는 꿀송이처럼 달지만 배에는 쓰다고 그랬어요. 예배 드릴 때 말씀을 깨달을 때는 너무 달콤해요. 꿀 같아요. 꿀송이처럼 말씀의 은혜를 깨달을 때는 달아요. 그런데 그 말씀을 소화시킬 때 배로 내려가면 써요. 그 말씀을 소화시켜서 삶 속에서 말씀대로 순종해서 살라고 하기 시작한 순간부터 어려움이 시작돼요. 세상이 악하니까요 말씀을 깨달을 때는 꿀처럼 달지만 이게 입에서는 단데 배로 내려가면 쓰기 시작해요 소화가 안 돼요 그래서 말씀의 은혜 받았어요 예배 시간에 말씀 들을 때 너무 행복해요 정말 우리 하나님 좋은 분이야 그런데 그 말씀을 세상 속에서 삶 속에서 소화시켜서 살아내려고 하면 고난이 시작돼요 써요 그때 뱉어내면 돼요 안 돼요? 안 돼요 쓰더라도 삼켜서 소화시켜 내고 말씀대로 실천하면서 살아가려고 몸부림쳐야 돼요 그 사람의 경건이 참 경건이죠 말씀이 우리를 속인다 오늘 보면 다시 보시면 누구든지 스스로 경건하다 생각하여 자기 혀를 재갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이며 이 사람 경건은 헛것이고 하나님 아버지 앞에서 진짜 정결하고 더러움이 없는 참된 경건은 고아와 과부를 환란 중에 돌보고 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이다 참된 경건이 세 가지가 있어야 된다라는 것을 이야기하고 있어요 참된 경건은 반드시 이세 가지를 구비하고 있어야 돼요 뭐예요? 첫 번째는 자기 혀를 길들여야 돼요. 언어죠. 말 함부로 해서 다른 사람 상처 주고 음담 패설하고 거짓말하고 이간질하고 뒷담화하고 그 사람의 경건이 아무리 성경을 많이 알고 기도를 많이 한들 그건 가짜예요. 참된 경건은 반드시 혀를 길들여야 된다. 그렇지 않으면 스스로 경건하다고 착각하는 것일 뿐 속이는 거다 두 번째 참된 경건은 고아와 과부들을 환란 가운데서 돌봐주어야 된다 구제가 있어야 돼요 사회적 약자들을 향한 긍휼 고통 가운데서 환란 가운데서 살고 있는 지체들을 돌볼 줄 모르면서 하나님 앞에서 감사와 영광과 찬송을 돌리는 것이 그것이 경건이냔 말이에요 옆에 있는 지체들은 지금 혼란 속에서 고통받고 있는데 외면한다면 그 사람의 경건은 가짜예요 마지막 세 번째, 자신을 지켜 새속에 물들지 않도록 이걸 거룩이라고 그래요 거룩이라는 단어의 뜻은 구별됐다는 뜻이에요 세상 사람들과 구별된 삶 세상 속에서 사는데, 세상 사람들과는 다르게 살아가는 자신을 지켜서 세 속에 물들지 않도록 살아가는 이세 가지가 있어야 하나님께 하나님 아버지 앞에서 사는 정결하고 더러움이 없는 참된 경건이다. 이세 가지가 없으면 그 사람의 경건은 거짓이라는 거예요. 한 가지씩 살펴보죠 먼저는 자기 혀를 제갈물리라는 겁니다 이 제갈물리다라는 단어가 한번더 씁니다 성경에 딱두번 쓰인 단어인데요 3장 2절에 굴레 씌우다라고 번역된 똑같은 단어가 그렇게 쓰였습니다 제어한다는 거죠 통제한다는 거예요 참된 경건의 사람은 자기 혀를 제어할 수 있다 그런데 이거 어렵죠 야구보 장노님의 별명이 낙타 무릎이에요. 기도를 얼마나 했는지 무릎이 낙타 무릎처럼 굳은 살이 베겠어요. 예수님의 친동생이에요. 30여 년 동안 형님 예수님을 가장 가까운 가족으로서 겪었던 사람이에요. 누구보다도 예수님에 대해서 많이 아는 사람이에요. 그 야구보 장노님이 낙타 무릎처럼 경건에 힘쓰면서 기도에 힘썼던 그분이 말에 대해서 이야기하는 3장으로 넘어가면 우리가 다 실수가 많다 만일 말에 실수가 없는 사람이라면 그 사람은 퍼펙트한 사람이래요 왜냐하면 온 몸을 통제하면서 실수 없이 살아갈 사람이니까 낙타 무릎처럼 기도를 많이 했던 야구부 장로님 자신조차도 말에 실수가 참 많다 이렇게 고백하고 있어요 나는 말의 실수가 별로 없다고 생각하시는 분들은 위험해요 말이라는 것이 눈에 결과가 드러나지 않기 때문에 잘 몰라요 사랑하는 자매 형제 여러분 우리의 말이 사람을 죽이기도 하고 살리기도 해요 야고보서 3장 8절부터 보세요 혀은 능히 길들일 사람이 없다 쉬지 아니하는 악이고 죽이는 독이 가득한 것이 혀다 쉼 없이 약한 것이 쏟아져 나와요 이것으로 주 아버지 하나님을 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상으로 지음받은 사람들을 저주하니 한 입으로 찬송과 저주가 나오는 것이 우리 그리스도인들에게 마땅하지 않다 그래서 참된 경건은 반드시 혀를 길들여야 된다는 거예요 우리가 지난 시간까지 보았던 잠언의 혀에 대한 말씀들이 많았죠 잠언 15장 보시면 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 유순하다고 번역된 말은 사절의 온순하다하고는 다른 뜻이에요 한글로는 비슷한 의미지만 일절의 유순한 대답은 부드러운 따뜻한 그런 뜻이에요 분노가 쉬게 한다는 라 말로 번역된 이 슈브는 되돌아가는 거예요 그러니까 막 분노가 찾아오고 있었어요 접근 중이에요 분노가 다가오고 있었는데 상대방이 부드럽게 따뜻하게 대답해서 분노가 왔던 길로 슈브 해서 다시 되돌아갔어요 멋진 표현이죠 부드러운 대답은 찾아오는 분노를 다시 지가 왔던 길로 되돌아가게 만든다 그런 지혜로운 혀가 있어요 그러나 과격한 말은 분노를 격동시킨다 부부간에 부모자식간에 형제간에 교회 안에서 죽이고 살릴만한 일로 싸우지 않아요 그런데 유순한 대답으로 분노를 되돌아가게 하는 피스메이커들이 있고 자격한 말로 상처를 주고 고통을 주는 말로 분노를 격동시키는 미련한 사람이 있어요 지혜 있는 사람의 혀는 선한 지식을 베풀어요 그런데 미련한 사람의 입은 입만 열면 미련한 것이 쏟아져 나와요 저는 사절이 너무 좋아요 잠언 15장 사절 온순한 혀는 생명나무라는 말 여기서 온순하다고 번역된 것은 오역이에요 여호와 라파라는 거 여러분 익숙한 라파는 치유하다 고치다예요 질병을 고치시는 여호와 여호와 라파 그 라파라는 동사에서 나온 게 온순하다고 말한 마르페예요 그러니까 이건 치료예요 치료 뭐 온순하다 따뜻하다 부드럽다라는 의미가 아니라 죽어가는 사람을 살려내는 질병으로 고통받는 사람을 고쳐주는 그런 치료라는 뜻이에요 고치는 혀예요 그러니까 생명나무예요 어떻게 해야 될까요? 어떻게 우리가 우리의 혀를 재갈을 물려서 신중한 언어생활로 슬기로운 언어생활로 분노를 쉬게 하고 지식을 선히 베풀고 병들고 죽어가는 영혼들을 살려내고 치유하는 그러한 언어의 주인이 될수 있을까요? 자언이 19장 20절과 야고보서 1장 19절을 주목해야 될것 같아요 네가 말이 조급한 사람을 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느라 우리가 자언에서 배웠잖아요 미련한 게 가장 악한 거예요 차라리 새끼를 빼앗긴 암콤을 만날지언적 미련한 일을 행하는 미련한 자는 만나지 마라 그게 더 위험해요 미련한 사람이 새끼를 빼앗긴 엄마 곰을 만나는 것보다 위험해요 그런데 말이 조급한 사람은 미련한 사람보다도 희망이 없어요 그래서 야고보서 1장 19절에서는 빨리 해야 될게한 가지 있고 천천히 해야 될게두 가지 있다고 가르쳐줘요 우리가 빨리 해야 될게 뭐예요? 남의 말을 듣는 것 누군가가 말하고 할 때는 건성건성 딴짓하면서 대충 듣지 말고 스 하고 집중해서 들어야 돼요 빨리 들어야 돼요 그리고 말하려고 할 때는 한 템포 늦춰야 돼요 화를 낼 때도 한 템포 늦춰야 돼요 그렇게 혀를 제갈 물려서 슬기로운 언어의 주인이 되어야 된다 제가 이렇게 설교는 했지만 저말 많이 하면서 살아야 될 사람이잖아요 참 실수가 많아요 후회될 때가 많고 회개할 때가 많아요 근데 항상 후회할 때는 이 원리를 지키지 않았기 때문이에요 성급하게 조급하게 뱉어내고 내서 이건 쏟아진 물처럼 다시 주워드릴 수도 없잖아요 그래서 참 부끄러울 때가 많아요 하나님 내 말을 통해서 죽어가는 사람들을 살려내는 생명나무가 되게 해달라고 여러분 교회에서 실망하고 상처받는 게다 말이에요 뭐 여기서 우리가 몸싸움 할일 없잖아요 다말 때문에 마음의 상처를 받고 신앙에 실망을 하면서 교회를 떠나고 싶어져요 가정도 마찬가지예요 대부분 말이에요 말 때문에 서로 상처 주고 서로 불행 속에 자신과 상대방을 몰아넣죠 그래서 혀를 잘 길들여야 된다 참된 경건은 자신의 혀를 길들이는 것에서 시작돼야 돼요 두 번째 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 과부를 환란 중에서 돌보는 것 여기서 돌본다라는 당선은 찾아간다는 거예요 우연히 앉아있다가 환란 중에 있는 고아와 과부를 만나는 게 아니에요 그런 수동적인 것이 아니라 능동적으로 내가 찾아가서 돌보는 거예요 하나님 뭐 우리나라는 가난한 사람 굶주리는 사람 없었는데요 내 주위에는 고아와 과부가 환란 중에 있는 사람이 없었어요 그건 핑계가 될수 없어요 지금도 삼초가 되기 전에 한 명씩 굶어 죽어요 애들이 먹을 게 없어서 찾아가는 거예요 찾아가서 돌봐주라고 기도했으면 찾아가서 돌봐줘야죠 내 형제들아 만일 사람 믿음이 있느라고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 만일 어떤 교회에 자매 형제들이 입을 옷이 없어서 헐벗고 먹을 양식, 하루 먹을 양식도 없어서 굶주리고 있어요 근데 부유한 성도가 그 자매 형제에게 평안히 사라고 따뜻하게 입고 배부르게 먹으라고 말은 하는데 그 몸에 쓸 것을 주지 않아요 이런 걸 뭐라고 그래요? 약 올린다고 그래요 이뭐 하는 짓이에요? 근데 우리는 기도할게요 하면서 약 올려요 주지는 않아요 헐벗고 있는 사람에게 옷을 안 주면서 기도할게요 이렇게 약 올려요 굶주리고 있는 사람 하루 먹을 양식도 없는 사람한테 배부르게 하라고 말하고 내가 기도한다고 하면서 몸에 쓸것안 줘요 이런 믿음이 무슨 의미가 있냐는 거예요 이와 같이 행함없는 믿음은 죽은 거라고 여러분 오해하지 마세요 믿음의두 종류가 있다 행함이 있는 믿음이 있고 행함이 없는 믿음이 있다 행함이 있는 믿음이 진짜 믿음이고 좋은 믿음인데 행함이 없는 믿음은 나쁜 믿음이긴 하지만 믿음이 있으니까 구원은 받겠지 아니요 행함이 없는 믿음은 죽은 거예요 죽었다는 라건 믿음이 없다는 뜻이에요 그래서 14절에 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 정답은 못한다잖아요 행함이 있는 믿음도 있고 행함이 없는 믿음도 있는데 행함은 없지만 믿음은 있었으니까 구원은 받겠지 부끄러운 구원이라도 받겠지 아니요 그 믿음은 죽은 믿음이어서 믿음이 없는 거예요 그럼 목사님 지금 행위구원을 이야기하는 겁니까? 아니요 야고보서에서는 행함으로 구원받는다고 말한 적이 없어요 믿음으로 구원받죠 그런데 그 믿음은 어떤 믿음인가? 헐벗고 굶주리고 있는 지체들이 있는데 입으로만 따뜻하게 해라, 평안히 하라, 배부르게 하라 하면서 그 몸에 쓸 것은 주지 않는 그냥 말로만 하는 그런 믿음이 믿음이 아니에요 야고보서와 로마서와 갈라디아서가 다르다고 말하는 부분이 있는데 아니요 갈라디아서 5장 6절 보세요 사도 바울은 할래나 무할래나 아무 의미도 없고 오직 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다 그냥 믿음이 아니에요 바울이 생각한 믿음은 사랑을 통해서 표현되는 믿음이에요 사랑으로서 역사하는 믿음이지 그냥 행함이 없는 믿음을 믿음이라고 부른 적이 없어요 우리가 예수 그리스도를 믿는 건 지적 동의하고 영접기도 따라하고 믿음 그런 믿음 아니에요 예수님을 믿는 건 영접기도 따라하죠 지적인 동의도 해요 그런데 우리가 예수님을 믿는다고 말할 때는 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 자기 목숨을 버렸으니 이제 나도 예수님처럼 이 세상을 새롭게 살아가야겠다라는 그러한 믿음이죠 예수님을 믿는데 어떻게 굶어 죽는 애를 보면서 내가 빵이 두 개가 있는데 하나를 안줄 수가 있냔 말이에요 얼어 죽어가고 있는 사람이 있는데 어떻게 내가 옷이 두벌 있는데 나만 껴입고 얼어 죽게 내버려 두냔 말이에요. 그게 가능해요? 이건 참된 경건이 아니다. 교회 안에서 평안히 가라, 도우게 하라, 배불리 하라 하면서 그 몸에 쓸 것을 주지 않는 그 사람들이 어떻게 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 감사하면서 하나님 아버지 앞에서 사는 참된 경건을 말할 수가 있냔 말이에요. 마지막 세 번째, 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 참된 경건은 자기를 지켜 세 속에 물들지 않게 하는 것 물든다는 라 것은 더러운 얼룩이나 때가 묻지 않도록 한다는 거예요 세상에 더러운 때가 묻지 않도록 자기를 지키는 것 여기서 지킨다는 라 것은 적군이 쳐들어오는지 아닌지 망보는 거예요 적군이 쳐들어오도록 방치하면 나라가 망해요 내가 죽어요 그러지 않도록 지키는 거예요 나 자신을 지켜야 돼요 무엇으로부터? 세상에 물들지 않도록 우리가 세상에서 사는데 세상에서 물들지 않는 게 쉬워요? 어렵죠 그래서 성령의 도우심이 필요하고 세상에 물들지 않도록 힘써야 돼요 그것이 참된 경건이에요 세상 사람들하고 똑같이 살면서 나는 하나님 아버지 앞에서 산다 코람 대오 나는 하나님을 믿고 나는 하나님께 영광을 돌리며 하나님께 감사하면서 산다 이렇게 말할 수는 없잖아요. 여러분 세상 사람들하고 뭐가 달라요? 세상의 종이에요 하나님과 주 예수 그리스도의 종이에요. 우리의 삶의 목표가 뭐냔 말이에요. 세상 사람들이 어떻게 살든지. 우리 삶의 목표가 세상에서 부자되는 거예요? 우리 삶의 목표가 세상에서 부귀 영화를 누리고 권력을 잡는 거냐고요 우리 삶의 목표는 하나님 아버지 앞에서 정결하고 부끄러움이 없는 더러운 것이 없는 경건한 삶을 살아가는 거 하나님을 기쁘시게 하고 나 스스로 내 삶이 값지다라고 여길 수 있도록 살아가는 게 우리 삶의 의미가 아닌가요? 자신을 지켜 세상에 물들지 않게 해라 필리포스 3장 17절에 사도 바울은 눈물을 흘리면서 많은 교회 지도자들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하고 있다고 그리스도의 십자가는 나를 죽여서 남을 살리는 거예요 희생이에요 그데 십자가의 원수는 반대로 자기를 위해서 성도들과 교회를 희생시키고 죽이는 거예요 자기가 잘 살려고 교회를 죽이고 성도들 죽이고 남을 희생시키는 게 그리스도의 십자가의 원수가 된 교회 지도자들이에요 바울은 그들에 대해서 경고했어요 이런 싹군 목자들이 있으니까 속지 마라 그 쌓고 목자들은 하나님께서 복 주셨다고 하고 주의 종을 잘 섬겨야 너희가 복 받는다고 하고 거짓말로 성도들을 세뇌시키니까 속지 마라. 그들의 마침은 멸망이고 그들의 신은 하나님이 아니라 배고 그들의 영광은 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 세상 사람들하고 똑같이 천년만년 살 것처럼 이 땅의 일을 돌아보는 자들인데 우리의 시민권은 하늘에 있다. 우린 천국 시민이야. 주님이 우리를 데리러 오실 거야 그래서 우리 비천한 몸을 주님의 영광스러운 몸과 같이 변화시켜 주실 장차 우리는 엄청나게 영광스러운 삶을 사게 될 건데 이 땅에서 천년만년 사는 거 아닌데 땅의 일을 생각하면서 자기 배를 신으로 섬기고 그렇게 십자가의 원수로 살고 있는 자들에게 속지 마라 참된 경건은 혀를 길들이는 것이고 환란 가운데 있는 사회적 약자들을 찾아가서 돌봐주는 것이고 자기 자신을 지켜서 세상에 때가 묻지 않도록 자신을 거룩하게 지켜가는 것이라는 주님의 말씀을 명심하는 저와 여러분 되기를 주 이름으로 축원합니다
3: i o h u 주님 앞에 설 주님 앞에 바로 당신은 스할 슈리마패스 할 슈리마패스 할 슈리마패스 할슈 주의 손과 발, 주의 손과 발, 주의 손과 발 예, 손과 발, 차비, 예수. 할렐루야. 할렐루야. 우리 나눔을 통해서 주님의 나라가 임하실 것입니다. 할렐루야.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 할앤서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 4장 29절부터 마지막 절인 31절까지 살펴보면서 바울은 율법주의자들로부터 성도들이 핍박받을 수 있음을 시사하지만 갈라디아 성도들은 여종의 자녀가 아니라 자유있는 여자의 자녀이고 율법적 속박과 그리스도로 인한 자유함이 공존할 수 없기 때문에 복음의 약속을 무시하는 율법주의자들을 내쫓으라고 주장하고 있음을 말씀드렸습니다. 그리고 이 말씀을 우리의 삶에 적용하면서 내 안에 하나님보다 더 사랑하고 의지하고 섬기는 모든 것들을 쫓아내자고 말씀드렸는데요. 그렇게 적용하신 성취자 여러분들이 되셨으리라 믿습니다. 오늘부터는 믿음으로 의로움을 얻는다는 이신득이 교리를 어떻게 삶 속에서 적용할 것인가를 설명하는 5장에 들어가는데요. 그 전에 이미 앞에서 다룬 내용들이지만 갈라디아서의 배경과 각 장의 주요 내용을 다시 한번 살펴보는 것이 지금까지 바울이 말한 논증을 이해하고 앞으로의 내용을 이해하는데 도움이 될것 같습니다. 바울은 바나바와 함께 갈라디아 지역으로 첫 번째 선교 여행을 갔습니다. 갈라디아 지역 중 비시디안 디오, 이고니온, 루스드라 그리고 더베 등의 이름이 사도행전 13장과 14장에 기록되어 있는데요. 바울은 이곳에서 복음을 전하면서 많은 열매도 맺었지만 많은 핍박과 박해도 당했습니다. 특히 루스드라 지역에서는 돌에 맞아 죽은 줄 알고 시외로 내쳐지기까지 했습니다. 하지만 바울은 아무리 많은 핍박과 박해를 당해도 설사 돌에 맞아 죽은 줄 알고 내쳐져도 갈라디아 성도들에게 복음 전하는 것을 중단하지 않았는데요. 그 이유는 갈라디아 성도들을 향한 바울의 사랑 때문이었습니다. 바울은 나중에 자신의 파송교회인 수리아 안디옥으로 돌아갈 때는 자신이 생명을 걸고 복음을 전했던 이제 막 그리스도를 믿게 된 제자들의 마음을 그리스도께 굳게 하고 믿음이 연약한 형제들의 믿음을 견고하게 하기 위해서 빨리 갈수 있는 지름길을 마다하고 자신이 박해받고 핍박받고 돌에 맞았던 그 장소들을 되돌아가는 길을 선택했다고 말씀드렸습니다. 바울을 처음 만난 갈라디아 성도들 역시 바울이 가진 육체의 약함에도 불구하고 바울을 천사와 같이 그리스도와 같이 받아주었고 할 수만 있다면 자신들의 눈이라도 빼서 바울에게 줄수 있는 성도들이었습니다. 그런데 이렇게 바울이 너무나 사랑한 교회 다시 해산하는 수고도 마다하지 않을 교회에 쓴 편지 분위기가 처음에 별로 좋지 않은데요. 그 이유는 바로 거짓 교사들이 전한 다른 복음 때문이었습니다. 이 거짓 교사들이 갈라디아 성도들에게 주장하기를 구원을 얻기 위해서는 그리스도만으로는 충분하지 않고 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야 한다고 말하며 바울이 개척한 갈라디아 여러 지역들을 찾아다니면서 이 왜곡되고 변질된 다른 복음을 가르치기 시작했고 여기에 미혹된 갈라디아 성도들이 그들의 지시에 따라 할례를 받고 율법의 행위로 돌아가게 되었기 때문입니다. 이런 소문이 사도 바울에게 들렸고 바울은 이렇게 속히 이렇게 쉽게 그리스도를 변절한 갈라디아 성도들에게 당황했고 다시 율법으로 돌아가 율법에 종노릇하며 살고 있는 그들이 너무나 안타까웠습니다. 그래서 당장에 가서 그들을 만나 책망할 것은 책망하고 바로잡을 것은 바로잡아 문제를 수습하고 싶었지만 여러 사정으로 당장에 갈라디아로 갈수 없기에 자신을 대변할 수 있는 편지를 써서 그들에게 보냈는데 그것이 바로 갈라디아서라고 말씀드렸습니다. 바울에 대한 거짓 교사들의 이간질은 이런 식으로 진행되었습니다. 그들은 바울이 원래 그리스도인들을 핍박하던 사람이었고 그래서 그의 사도직이 검증되지 않았기에 아직 사도들에게 인정받지 못하고 있고 특히 베드로와는 문제가 좀 있었다는 식으로 이야기합니다. 그리고 그들은 이렇게 바울의 사도직이 의심스럽기 때문에 바울이 전한 복음도 의심스럽다고 말하면서 완전한 구원을 얻기 위해서는 그리스도도 믿어야 하지만 거기에 더불어 율법도 지키고 할례도 받아야 하는데 이런 것들은 이방인들이 지키기 어려운 것들이니까 바울이 자신의 인기를 높이고 사람들에게 아부하기 위해 곧 사람들을 좋게 하고 기쁘게 하기 위해 이런 것들을 이야기하지 않은 것이라고 말합니다. 문제는 갈라디아 성도들이 너무 쉽게 이 왜곡되고 변질된 다른 복음을 따르기 시작한 것입니다. 그래서 바울은 다른 복음에 미혹되어 복음 안에서 누릴 자유를 잃어버린 갈라디아 성도들에게 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 복음 안에서만 참된 자유를 누릴 수 있다는 사실을 다시 일깨워주기 원했습니다. 모세의 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 얻는 것이 아니라 오직 그리스도를 힘입어 그를 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는다는 것을 다시 알려주기 원했습니다. 또한 갈라디아 성도들에게 성령으로 행하는 자유의 삶, 즉 사랑으로 종노릇하는 삶을 권면하고 믿음으로 얻게 된 구원과 의롭다 칭함을 받는 것이 무슨 의미인지를 다시 되새겨주기를 원했습니다. 그래서 바울은 먼저 자신의 사도직의 정당성과 다른 사도들과의 관계, 디도의 할례사건 그리고 베드로의 외식을 책망한 일등 거짓 교사들이 갈라디아 성도들을 미혹했을 모든 사건들을 자신의 입으로 직접 이야기하면서 자신의 개인적인 간증과 함께 변론합니다. 이것이 바로 갈라디아서 1장과 2장의 내용으로 거짓 교사들에게 미혹되어 다른 복음을 따르고 있는 갈라디아 성도들에게 바울 자신의 사도직의 정당성과 자신이 전한 복음의 정당성을 변론하는 내용입니다. 갈라디아서 3장과 4장은 오직 믿음으로만 의로움을 얻는다는 이신득이 원리를 논리적으로 설명해 나가는 내용입니다. 바울은 너무나 답답하고 안타까운 마음에 3장을 시작하면서 어리석도다 갈라디아 사람들아 라고 갈라디아 성도들을 직설적으로 책망하는데요. 여기에는 자신이 전한 복음을 갈라디아 성도들이 받아들임으로써 이미 그리스도로 인해 의롭게 되었고 자유인이 되었고 하나님의 자녀가 되었는데 왜 거짓 교사들이 나중에 전한 다른 복음을 듣고 율법 행위에 매이는 삶을 사느냐는 답답함이 있습니다. 그래서 바울은 3장 6절부터 유대인들이 조상으로 여기는 아브라함을 예로 들면서 자신이 주장하는 이신득이 원리의 정당성을 증명합니다. 즉 유대인들이 조상으로 여기고 있는 아브라함도 행위로서 의롭다 하심을 받은 것이 아니라 오직 믿음 때문이었고 이 믿음은 아브라함에게서 난 믿음이 아니고 하나님에게서 난 믿음이기 때문에 이 믿음으로 말미암은 자들은 이방인이라도 진정한 아브라함의 영적인 자손이 된다는 변증입니다. 그리고 바울은 3장 15절부터 율법과 약속을 서로 대조하는 것을 시작으로 3장 23절부터는 믿음이 오기 전과 믿음이 온 이후를 대조하며 믿음이 오기 전에는 율법 아래 우리의 상태가 어떠했는지와 믿음이 온 이후에는 우리에게 어떤 변화가 있는지 말하고 있고 4장을 시작하면서는 어렸을 때와 때가 참해라는 단어를 대조하면서 그리스도가 오시기 전에는 율법에 매여 있었지만 때가 차서 하나님이 그 아들을 보내셔서 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 양자로 삼으시고 성령을 보내셨기에 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 하셨다고 설명합니다. 그리고 4장 8절에서 그때에는과 이제는이란 단어를 대조하면서 갈라디아 성도들의 과거와 현재 사이의 변화를 대조하며 논쟁을 이어가다가 4장 12절부터는 바울이 처음 갈라디아 성도들을 만났을 때를 회상하면서 정서적이고 감정적인 접근을 통해 그들에게 호소하고 설득하는 것을 볼수 있었습니다. 4장 20절부터는 3장에 부각시켰던 율법과 복음의 차이를 다 명확하게 설명하고 복음의 우월성과 정당성을 변증하는 내용을 마무리 짓기 위해 짝을 이루는 두 가지 유형을 대조하고 있다고 말씀드렸는데요. 하갈과 사라 두 여인을 시작으로 두 언약, 두 아들, 육체와 약속, 종과 자유자 신의 산과 위에 있는 예루살렘 등을 대조하면서 이 모든 것은 결국 율법 아래에서 종노릇하는 것과 복음 안에서의 자유함을 대조하고 있는 것임을 살펴보았습니다. 그리고 바울은 갈라디아서 5장 1절에서 이제 이렇게 말합니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 내지 말라. 한 구절이지만 참 많은 내용을 이 안에 담고 있습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨다고 합니다. 자유롭게 하려고에 쓰인 헬라어 엘류데로세는 자유로운 행동을 막는 어떤 속박으로부터 그 사람을 해방시킨다는 의미로 사용되었습니다. 그리고 자유를 주셨으니에 쓰인 단어는 테 엘류데리아인데요. 정관사에 해당하는 테라는 단어와 함께 쓰여서 그 자유를 위하여라는 목적의 의미를 나타내고 있습니다. 즉이 말은 어떤 의미에서 자유는 복음의 목적임을 설명해 줍니다. 바울이 여기에 쓴 테엘류데리아는 갈라디아서 4장 22절, 23절, 30절 그리고 31절에서 계속 쓴 단어 자유하는 여자 즉 테스 엘류 테라스를 상기시키는 표현인데요. 바울이 말하는 그 자유란 자유하는 여자의 자녀로서 누리게 되는 자유를 말하고 있음을 언어 유희로 보여주는 것이라 생각됩니다. 그래서 우리말 성경본에서는 이 구절을 이렇게 번역했습니다. 그리스도께서 우리를 해방시켜 주신 것은 자유를 누리게 하기 위함입니다. 그러므로 굳건히 서서 다시는 종의 멍해를 매지마십시오 물론 우리가 분명히 알아야 할 것은 우리로 하여금 이 자유를 누리게 하기 위해 그리스도께서 친히 저주를 받은 받으시고 십자가에서 죽으심으로 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다는 것입니다. 그리고 이 속량으로 말미암아 우리로 하여금 아들의 명분을 얻게 하셨기에 이제 우리는 더 이상 종의 신분이 아닙니다. 종이 아니고 아들입니다. 아들임으로 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있습니다. 여종의 자녀가 아니고 자유 있는 여자의 자녀입니다. 그래서 이 자유를 누릴 수 있는 것입니다. 이것을 바울은 갈라디아 성도들에게 계속 반복하면서 주장하고 있는 것입니다. 그리스도께서 우리에게 자유를 주시기 위하여 우리를 해방시켜 주셨습니다. 율법과 죄의 멍에에서 해방시켜 주신 것입니다. 그러나 바울은 여기에서 국건이 서서라고 강조하고 있습니다. 국건이 서다라고 번역된 원어는 인내하다, 꾸준히 계속하다의 의미를 또한 갖고 있습니다. 그리스도께서 자유를 주신 것은 단번에 주신 것이지만 이 자유를 계속적으로 누리고 다시는 종의 멍해를 맺지 않기 위해서 우리는 꾸준히 힘써서 자유를 붙들어야 합니다. 전에도 말씀드렸지만 우리의 죄된 본성은 우리의 힘으로 무엇을 이루는 것이 편합니다. 우리의 노력을 드리는 것이 자연스럽습니다. 구원이라는 크나큰 현실이 선물로 값없이 주어졌다는 사실은 받아들이기 힘든 사실입니다. 그래서 그 사실을 깨달았을 당시에는 그 은혜에 감격하고 감사하지만 머지않아 하나님을 위해 무엇인가를 해드려야 한다고 생각하게 됩니다. 이러한 마음은 그리스도의 장성한 분량에 이르려는 성화의 마음과는 또 다릅니다. 그리고 우리 육신을 죽이고 우리의 영성을 위해 하는 영성훈련을 부정하는 것은 아닙니다. 다만 문제는 이러한 노력과 훈련이 나 의의를 이루는데 이바지한다고 믿고 그것에 더 집중하고 의지하기 시작하는 데 있습니다. 그래서 예수님을 통해 대가를 치르고 주신 이 자유를 맞바꾸어 다시 규율과 율법, 종교 행위에 의존하고 종속되는 것이 문제입니다. 그래서 사도 바울은 이 구절을 통하여 강조합니다. 국건이 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라고 강조합니다. 멍해라는 것은 짐을 끄는 짐승의 목에 얹는 나무 틀을 가리킵니다. 하지만 성경에서는 포로신분의 속박이나 종의 생활을 나타내는 대표적인 표현으로 사용됩니다. 우리에게 주신 자유, 그 자유를 주시기 위해 하나님이 치루신 대가를 계속적으로 상기하며 그 자유를 묵상하고 새겨야 합니다. 한번 깨달아서 될 일이 아니라 날마다 매 순간마다 하나님께 예수님께 십자가에 나의 눈을 계속 돌림으로 가능한 일입니다 그렇다면 어떻게 국번이 서서 이 자유를 지킬 수 있는지 다음 주부터 5장 6장에 걸쳐 살펴보도록 하겠습니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다
5: 세상이 주를 볼수 있도록 우리 서로 사랑하며 우리가 그의 제자임을 s o o 찾으시 열매 맺어 가자. 찾으시 열매 맺어 가자